1: Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Le saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves primero de septiembre de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es Reforma Energética, Petróleo y Nación. Para ello, contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro compañero, el maestro Fabio Barbosa Cano y de los licenciados Juan José Dávalo Mero Brindas. <coughs> Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es, una sola palabra, momentoeconómico.unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de Internet www.radiounam.unam.mx. De nuestros invitados, Fabio Barbosa Cano es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación Económica del Sector Energético. Imparte clases en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y participó en la coordinación del libro Pemex Pasado y Futuro y es autor del libro Petróleo en los Hoyos de Dona y otras áreas desconocidas del Golfo de México. Una de sus más recientes publicaciones es Agotamiento de los Campos Petroleros Gigantes, y nuevo potencial de hidrocarburos en México. Cotidianamente escriben revistas especializadas de circulación nacional. El licenciado Juan José Dávalos López es licenciado en Economía con estudios de maestría en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor en la Facultad de Economía desde 2003, principalmente en Economía Política e Historia Económica de las cuales es profesor titular. La, la, ha publicado diversos ensayos y so, sobre temas de energía y economía que han que han sido este, publicados y en diversos libros y revistas especializadas. Perdón. Eh, bueno, todos son de circulación nacional y desde 2013 es parte de la coordinación del Foro Petróleo y Nación Twitter del foro, arroba, foro, nación El licenciado Eduardo Romero Bringas es ingeniero químico de la Universidad Nacional Autónoma de México, igualmente de economía por la propia UNAM. Tiene posgrado en economía, ingeniería y administración en la UNAM, en la ITESH y universidades extranjeras. Cargos directivos en los últimos años en el Grupo Industrial Alfa, Áreas, Acero y Petroquímica, en el Consejo Mexicano de Industria de Productos de, Consum de Consumo, American Hardware Export Council, INEGI, Director eh, de est Estratégicamente y Vinculación con Sectores Productivos y otras. Es profesor en la Facultad de Economía de la UNAM. Muy bien, pues nos, nuestros invitados de el día de hoy vienen a compartir con nosotros un libro de gran importancia para el análisis del tema petrolero de nuestro país y que está compuesto por muy diversos artículos que reflexionan sobre temas constitucionales y políticos de la reforma energética, así como también acerca de aspectos importantes de la industria petrolera mexicana. Este libro que presentamos el día de hoy en Momento Económico que lleva por título Reforma para el Saqueo, el Foro Petróleo y Nación, es coordinado por los licenciados Eliezer Morales Aragón y Juan José Dávalos López aquí presente. Dos de nuestros invitados, pues, pero hoy solamente pudo venir eh, el licenciado Juan José Dávalos López y, bueno, acompañado por el, el licenciado Eduardo Romero Bringas. Dos de nuestros invitados, es propiedad, perdón, de ediciones Proceso, el, el libro, ¿sí? Bueno. Ha sido presentado en espacios políticos académicos y en diversos medios de comunicación, en los cuales ha generado debates muy interesantes y reflexiones no menos importantes que todo aquel que da lectura a sus páginas se da cuenta de ello. Bueno, sin mayor preámbulo, pido a nuestros invitados, antes que todo, nos hablen del objetivo principal para realizar este, este libro. Licenciado.
2: Muchas gracias, este eh, Maestra Manrique. Buenos días a Fabio Barbosa, Eduardo Romero Bringas y al auditorio de Radio UNAM. Eh, eh, tengo muy, un cariño muy especial por este programa. Quiero decir brevemente que... Eh, yo lo empecé a escuchar con el equipo petrolero del Instituto de Investigaciones Económicas Algunos de ellos desgraciadamente ya eh, eh, descansan Como el maestro Arturo Bonilla que hizo una larga labor en este programa Isaac Palacios eh, y algunos otros que se han jubilado Pero bueno, este Instituto de Investigaciones Económicas Tiene un lugar muy importante en esta investigación petrolera Desde tiempos de don Jesús Silva Gerso que, que fue quien fundó ese instituto bueno, eh, eh, quiero agradecer al maestro Eliezer Morales, para mí es un verdadero honor haber coordinado estos foros cuando nos enteramos en el año 2013 que se iba a realizar una reforma de gran envergadura eh, para el sector energético mexicano. Eh, entre eh, el maestro Eliezer Morales, que tiene una larga trayectoria como luchador político y social en México, como fundador del sindicalismo universitario, como eh, director de la exdirector de la Facultad de Economía y profesor de tiempo completo, eh, bueno yo soy profesor de asignatura y estudié, pero eh, entre él, eh, un servidor y un colega que eh, por razones eh, diferentes se ha retirado, eh, eh, Lorenzo Bardales, que no quiero dejar de mencionarlo, decidimos eh, fundar el, eh, el Foro Petróleo y Nación eh, francamente nos, nos eh, basamos, nos apoyamos en las funciones eh, estrictamente legales, obligaciones de la Universidad Nacional, que son inves, eh, eh, docencia, investigación y difusión de la cultura. En una orientación democrática, que es lo que dice la constitución política, bueno, pues encontramos además muy buena disposición de, de las autoridades de la UNAM para hacer un foro que se hizo regularmente durante todo el año 2013 en el Auditorio Ho Chi Minh de la Facultad. Invitamos a muchos más eh, especialistas eh, de los que escriben en el libro, en el libro que efectivamente es propiedad de Ediciones Proceso. Queremos agradecer al, al director Rafael Rodríguez Castañeda y en particular a Alejandro Pérez Utrera, el editor del libro. Bueno, eh, el libro, insisto, tiene 28... Eh, participan 28 eh, autores, algunos de ellos con doble participación, como el doctor Diego Baladés, como eh, el doctor e ingeniero Emilio Zorrilla Vázquez Gómez, como Francisco Garaycochea y, Jorge Eduardo, y el embajador Jorge Eduardo Navarrete. Bueno, pues fue un foro que definitivamente tuvo como hilo conductor el, eh, la preocupación por... Eh, comprender de una manera diferente la necesidad urgente que tenía en ese momento nuestro país de ejecutar una reforma energética. O sea, lo que puedo decir es que el primer eh, rasgo de todos nosotros es nadie estaba opuesto y, es, y estábamos haciendo esfuerzos por formular propuestas alternativas de reforma energética. <risa> Segundo lugar... Eh, lo que alcanzábamos a ver en el curso del debate, las propuestas del Partido Acción Nacional, del PRI, etcétera, era eh, el, la formulación del Pacto por México, era un gran sentido crítico, nuestra idea era que fundamentalmente tenía que seguir siendo el Estado, asumiendo el carácter estratégico de la industria del sector extra, eh, energético nacional petróleo, electricidad nuclear, eh, quien eh, eh, condujera eh, y con la idea de fortalecer el mercado y las capacidades nacionales. Eh, bueno, solamente quisiera decir, hay un pequeño error en el libro que no es menor. Eh, el, eh, el primer apartado con el cual se abre de los cuatro que tiene aspectos constitucionales y políticos de reforma energética el segundo apartado industria petrolera el tercero industria eléctrica eh, son cinco ya me salieron lucha histórica por la soberanía energética y aspectos laborales y ambientales de la reforma con lo que abrimos es con un manifiesto que se publicó el día el 20 de diciembre de 2003 el día en que se aprobó el, la, la reforma constitucional ya después vinieron las reformas secundarias a las leyes secundarias en agosto de 2014 pero bueno eh, el, ese manifiesto tiene un pequeño error eh, se le atribuye al doctor Diego Baladés quien afortunadamente enviándole un cordial saludo y agradeciéndole su participación no ha protestado lo cual creo indica que por lo menos no le causa malestar el, el que nos hayamos expresado públicamente. Y este manifiesto empieza con una cuestión que no deberíamos olvidar hoy en día, en que podemos constatar que lamentablemente teníamos razón en muchos de los puntos, cuando hay una gran cantidad de analistas de izquierdas, de derechas, nacionales y extranjeros, que señalan que lamentablemente, y no lo digo con gusto, la reforma energética falló falló medida con sus propios objetivos bueno, este manifiesto que publicamos en el diario La Jornada en una plana el 20 de diciembre de 2013, el mismo día en que apareció en el diario oficial de la Federación La Reforma eh, prácticamente se abre diciendo nos hablan como a ciudadanos y nos tratan como a súbditos, y esto se refiere a que el asunto de la reforma energética no podía ser efectuado sin considerar la memoria histórica, la voluntad política de la nación. Más allá de la división de las distintas fuerzas opositoras y si se ponían o no de acuerdo, lo cierto es que la nación debió en su momento haber sido consultada. Por ejemplo, la población de la Ciudad de México en 2008 hizo un referéndum que lamentablemente no era vinculante, pero estaba muy claro que aplastantemente la, casi la quinta parte de la población de la República, que está en el Valle de México y específicamente en la, era el Distrito Federal, fue ignorada. Bueno, eso a la hora de la rendición de cuentas no puede ser olvidado. Eh, pues para empezar es lo que yo, yo quisiera decir sí, de momento. Eso es. Gracias.
1: ¿Aproximadamente cuántas personas participan en el libro?
2: Son 28 autores. 28. 28 autores, todos ellos ven, eh, no necesariamente coinciden, en algunas ocasiones hay contradicciones. Si puedo leer rapidísimamente, están el, en aspectos constitucionales políticos, Diego Valadez, Eliezer Morales, Javier Jiménez Espriu Jorge Eduardo Navarrete, Benjamín Hernández Madrigal, Alberto Montoya Martín del Campo, Fausto Cantupeña. Carlos César Cárdena, eh, Cárdenas Márquez, eh, en aspectos petroleros, Fabio Barbosa Cano, aquí presente mi querido maestro y amigo Fabio un servidor, Juan José Dávalos eh, hay una carta póstuma de Rafael de Celis Contreras, del ingeniero, él era, tenía una larga trayectoria el ingeniero, toda una personalidad, eh, pero esa carta que yo, en la cual yo participé en su edición con alumnos míos de la Facultad de Economía eh, ya no la pudo entregar personalmente debido a que falleció, eh, pero la, re, la reprodujimos con autorización de su hijo. Rafael eh, eh, Adam de Celis Masia, a quien le envío un cordial saludo. Participa el ingeniero Francisco Garacochá Petrirena, eh, Premio Nacional de Ingeniería en Exploración Petrolera, uno de, nos, de nuestros grandes expertos. José Felipe Ocampo Torrea, er, Eduardo Romero Bringas, aquí presente. Ramón Carlos Torres Flores, un economista muy destacado que conoce muy bien la problemática del sector energético. Emilio Zorrilla Vázquez Gómez, que fue, es un agente que quiero mucho preparadísimo que en su instrucción personal, siendo él eh, sobrino nieto de don Francisco Vázquez Gómez, que fue compañero de fórmula de Francisco y Madero en la primera campaña contra, para la no reelección para no elección de días, eh, bueno, Emilio Zorrilla tuvo una eh, instrucción privilegiada eh, a cargo de Narciso Basol, de Silva Herzog, del propio general Cárdenas en el extranjero, y fue eh, definitivamente uno de los autores intelectuales de la etapa de, de sustitución de importaciones y la industrialización en México. En industria eléctrica está eh, Jorge Alfonso Calderón Salazar, está la maestra Ana, Ana Margarita Gutiérrez Garza, el ingeniero José Manuel Muñoz, un gran experto lamentablemente hoy no nos pudo acompañar es uno de los, quienes en México demuestran una capacidad técnica para construir una planta generadora de electricidad de PAPA y la doctora Leticia Campos Aragón del propio Instituto de Investigaciones Económicas que hoy agradecemos la invitación en un eh, apartado sobre lucha histórica de soberanía energética está Jesús Antonio Carlos Hernández quien es un agente que ha seguido la, tra la tradición histórica está al frente de la, de la organización que fundó el maestro Vicente Lombardo Toledano está un ensayo que también lamentablemente solo fue póstumo pero fue con su prácticamente con su voluntad, estuvo parte, apoyando nuestras actividades el eh, gran escritor mexicano de la escuela de Juan Rulfo, Federico Campbell Quiroz, que bueno, se mantiene solo sin hacer mención a Juan Rulfo está un ensayo de, de nuestro colega Lorenzo Gutiérrez Bardales, a quien envío un saludo eh, después vienen eh, aspectos laborales y ambientales. Ahí participa una profesora querida de la Facultad de Ciencias, Juana Margarita Garza Castro, una compañera, doc, la, la doctora María Rosario Robles Robles, no confundir con Rosario eh, Robles. Robles Berlanga. Esta, esta otra, Rosario Robles Robles, eh, es eh, profesora investigadora en la Universidad de Sonora en Hermosillo. Eh, sigue un, tra un ensayo de un trabajador telefonista y con, eh, eh, administrador de empresas que es el maestro Raúl Rueda Pérez tiene una larga trayectoria en, en asesorando al, al, al sector telefonista, a la Unión Nacional de Trabajadores y al FASU eh, Este libro por cierto se presentó con ellos con el FASU, creo que hoy tienen una actividad política y el viernes también eh, con la presencia del eh, secretario eh, del, del, eh, del general del sindicato de telefonistas Francisco Hernández Juárez eh, eh, por último se pre, eh, hay un trabajo colectivo que aparece a nombre de Moisés Flores Almerón del ingeniero Moisés Flores Almerón personalizado, pero es un trabajo colectivo que representa una corriente de trabajadores de petróleos mexicanos eh, que eh, ha mantenido una resistencia. Hoy mismo están haciendo eh, actividades eh, eh, relacionadas con la defensa de sus derechos laborales y con la defensa del sector energético, que es la Unión Nacional de Trabajadores y Profesionistas de Pemex. En particular mencionaría ellos están pidiendo, emulando, eh, replicando la lucha magisterial que no permite que se, se niega a haber afectado sus derechos y, y, su, y su participación en el proceso educativo a nivel constitucional. Están pidiendo reformas a la Constitución los maestros. Bueno, los trabajadores petroleros han estado solicitando que los reciba Joaquín Coldwell en la CENER, los han recibido en la banqueta, lo cual me parece que incluso administrativamente es incorrecto porque, bueno, la, la función de un servidor público es atender las demandas de los quejosos independientemente de que esté... O no esté de acuerdo con ellas. Eh, bueno, entonces, como vemos, eh, realmente fuimos muy afortunados los tres fundadores del foro Petróleo y Nación en, en contar con esta convocatoria. Eh, no quisiera dejar de mencionar, por ejemplo, participó en, su, en el foro en su momento el maestro Humberto Hernández Haddad, participó Ángel de la Vega Navarro, participó Fluvio Ruiz Alarcón, eh, en fin... Por cierto, no mencioné a Víctor Rodríguez Padilla, por aquí hay un... sí lo mencioné. En fin, eh, bueno, esa es, una gran es, es la historia del uh -huh. libro. Eh, uh -huh. Insisto, no es, un, no es una cosa cerrada, eh, no, no va al día porque ningún libro puede ir al día, porque además ya pasó un tiempo y las cosas van muy rápido, pero... Eh, <risa> definitivamente el libro creo que alcanza a dejar una veta eh, argumentada razonada de la, las rutas que proponíamos nosotros para el país y de, lo, de los eh, de las eh, podríamos hablar hasta de premoniciones eh, si así lo quieren ver eh, acerca de lo, eh, del asunto en el cual iba a desembocar la reforma que podríamos decir no fue propiamente energética en realidad Principalmente se fue al tema petrolero y a una reorganización del actual eh, eh, sector eléctrico. En fin, hasta ahí dejo de momento. Eso es. Gracias.
1: Eh, sí, eh, en torno a, a, justamente a la reforma energética, ¿qué, bueno, ¿qué ofrece el libro en torno a esto? Digamos, eh, compendiando ya de todos estos autores que, bueno, cada uno tiene su propio... Este, su propia forma de ver el problema pero tienen un algo en común ¿no? un denominador común ¿cuál es en torno a la reforma energética? lo
2: primero fue un malestar respecto a las reformas constitucionales que van del artículo 25 al, 20, al artículo 28 todo lo referente a, a, a aligerar el carácter estratégico del sector energético, a abrir su, su, el espacio a cuestiones como las alianzas público-privadas eh, el, el, recobrando el término, creo que lo dice muy eh, bien el doctor Diego Valadez desfigurando la constitución creo que no, nuestra primera cuestión tenía que ver con el campo que ha sido propiamente además el más débil la, eh, la, la cuestión jurídica es donde sentimos que ha habido una verdadera avalancha eh, preparada incluso desde los Estados Unidos, han ido saliendo muchos datos que no ya no mencionaré: que si Hillary Clinton, que si etcétera, pero realmente eh, hubo una avalancha jurídica. Eh, que se preparó desde hace mucho tiempo y que, se, eh, que salió a, abruptamente después de aprobado el Pacto por México y que no había sido anunciada en la reforma en las campañas presidenciales de 2012. Eso sí queremos decir. Se desnaturalizó la Constitución y se hizo a un lado la voluntad popular. Bajo una idea, por eso decimos que nos tratan como ciudadanos y como... como eh,
1: no como ciudadanos, como súbditos, sino, como sino como
2: ciudadanos, uh -huh. o sea, con una idea de que esto está reservado para quien tiene el poder y quien tiene el conocimiento uh -huh. y los demás no importamos.
0: Uh,
1: Yo es.
2: creo que ese es el principal malestar de todos nosotros.
1: Muy bien. Licenciado, en torno al, a la suerte de, o a la situación de Pemex, ¿qué es lo que propone el libro? ¿Qué es lo que, ¿Cómo lo analizan los autores que se refieren a esto?
0: Bueno, eh, muchas gracias. Bueno, primero nuevamente saludando y agradeciendo esta invitación que nos hicieron. Eh, realmente, como decía Juan José hace un momento, hay varios enfoques eh, abordados por cada uno de los autores. En conjunto, la, el, el denominador común, yo diría que es la permanencia de una entidad estratégicamente importante a nivel nacional para poder hacer uso de un recurso estratégico, no renovable y además en vías de extinción, no solamente nacional, sino a nivel mundial. Sí, realmente sí. se está agotando este recurso. Mientras no tengamos otra tecnología, dependemos mucho de este tipo de, de materiales. Por lo tanto, el valor estratégico es altísimo. Esta, esta parte es muy importante porque realmente el, la riqueza, las ventajas competitivas, de los países son, de, en, dependen mucho de las fortalezas que tenga cada país. Claro. Hay países que tienen riqueza forestal, que tienen eh, riqueza marítima, en fin. Nosotros tenemos riqueza en dos áreas que son importantes. Una de ellas son nuestros recursos naturales. Sí. Nuestros recursos naturales del subsuelo, que son la minería, que ya la hemos perdido también y no se toca en este punto, pero realmente ha corrido la misma suerte que la industria petrolera, o peor todavía, sí. y hacia allá va el petróleo. Y la segunda es precisamente el petróleo. El, eh, y en general la energía, que es la parte estratégica que se requiere. Eh, para mantener estos eh, conceptos estratégicos tan importantes para la nación, es importante que haya un regulador nacional, no gubernamental, sino nacional verdaderamente, que tenga en cuenta y tenga una estrategia eh, para poder utilizarlos de la mejor manera en provecho de la sociedad, no en provecho de las empresas. Por lo tanto, el común denominador de los autores aquí es mantener a esa entidad, que es Pemex en este caso, y Comisión Federal en la parte energética de electricidad, como reguladores y conductores realmente de este tipo de... de, de eh, recurso eh, fundamental para el país entonces la pérdida de esta posición estratégica de ambas entidades realmente deja muy débil al país pone en riesgo estos dos elementos estratégicos y, y lo deja en manos de la voluntad de empresas que pues lógicamente tienen intereses propios muy legítimos para ellos pero realmente muy poco legítimos para el, el interés de la sociedad mexicana
1: tenemos que hoy en día Fabio y tú lo decías hace un momento, no solamente ya no producimos suficiente gasolina para, para el consumo interno, se está importando. ¿Qué pasa con con este en relación a la importación de gasolina? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué?
3: Sí, eh, eh, quisiera eh, comenzar este, pues eh, eh, expresando que es un honor para nosotros este, sí. recibir a los colegas de la Facultad de Economía. ¿no? Este, Hacía tiempo, verdad, que estábamos esperando esta ocasión. Entonces a mí me da mucho gusto. Este, y, y esperemos que no sea la primera vez que estemos conversando. Entrando al asunto de tu pregunta, este, doctora Irma, creo que el libro es una respuesta. Al problema de por qué estamos importando crecientes volúmenes de Así gasolina es. al grado de que hoy estamos acercándonos al 60% de nuestro consumo viene uh -huh. de, de fuera. El libro se titula Reforma para el saqueo. Este, una es este eh, el saqueo venía ya desde hace años. Este, es, es una política que se acentuó con, el mode, con la aplicación del modelo neoliberal. Uh -huh. Entre, en, en la última uh -huh. década eh, se presentaron uh -huh. algunos fenómenos este, eh, muy importantes. Primero, este, se disfrutaron de los precios más elevados que se habían vivido este, arriba de los 100 dólares en algunos años. Se alcanzó el pico de producción este, en, al, al, a mediados de la década, en 2004. 2004 Entonces, una combinación de precios altos este, y elevada producción. Se alcanzó también el pico, de, un poquito más tarde, el pico de la producción de gas natural. Y toda esa riqueza fue dilapidada, fue derrochada. No se eh, invirtió eh, suficientemente a, eh, ante un fenómeno que también era evidente, este, y, eh, aunque no lo pudimos apreciar, sino cuando habían transcurrido 10 años y pudimos ver la curva. Fue un crecimiento explosivo del parque vehicular. Eh, desde, desde muchas esferas se alentó el crecimiento del parque vehicular, creando enormes problemas ambientales, de tráfico, de económicos, este, en, en algunas pocas ciudades. Eh, la, nuestras importaciones de gasolina, si uno ve una curva. 2000, 2016 eran virtualmente insignificantes, este, se trataba casi de lo que los economistas llaman importaciones logísticas en la frontera Ay. Este, por alguna razón eh, era más eh, barato este, consumir gasolinas en alguna población fronteriza Especialmente en nuestras eh, concentraciones urbanas en la frontera del Pacífico eh, Tijuana y otras, y otras poblaciones Pero er, eh, era, eran insignificantes, simbólicas, no pintaban en una estadística para mediados de esa década ya estábamos importando el 15% este, y poco después este, se eleva a, a estos volúmenes monstruosos. En lugar de dedicar recursos a la... A, a, a ahorrar, a, a ahorrar divisas, uh -huh. a crear empleo regional, uh -huh. a darle valor agregado este, a la materia prima, uh -huh. se descuidó totalmente la inversión. La reforma energética de 2013 tuvo el antecedente de la reforma llamada energética de 2008, entre cuyos resolutivos más importantes estaba la construcción de una nueva refinería. Se gastaron meses y años en debates para determinar la mejor localización de esta refinería. Algunos paisanos nuestros, amigos, etcétera querían que la refinería estuviera cerca de los centros de consumo. Este, digamos, en el estado de Veracruz se propuso Tuxpan. Este, y finalmente, el entonces gobernador del estado de Hidalgo, señor Osorio Ochojo, que así se llama, eh, logró que, su, que la refinería se construyera en su entidad, endeudó al Estado, endeudó a su entidad este, para, para varias décadas por delante, y lo único que logró este señor fue desde luego la Secretaría de Gobernación, pero para su, pero desde el punto de vista físico, lo único que logró fue la construcción de una barda, una barda. Hemos publicado las fotografías, pero la famosa refinería Bicentenario se quedó en una barda la construcción de una de una pared no, de unos 3 o 4 metros de altura sí, este, es, es, eso, fue todo lo, eso fue todo lo que se lo que se quedó eh, lo, lo, lo que se logró y finalmente el año de 2013 anunciaron que no iba a haber nueva refinería este, pero este no es este el asunto más grave el asunto más grave es que iban creciendo en esta forma descomunal la, 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 el parque vehicular y las importaciones de gasolina. Yo creo que si no hablamos con claridad en estos momentos tan críticos del país... No va la, no, no nos vamos a, 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 a no vamos a explicar correctamente los fenómenos este problema de, de la explosión de los automóviles y de la eh, eh, consecuente elevación de las importaciones tiene nombres y apellidos el señor cedillo privatizó los ferrocarriles y obligó a que volúmenes importantes antes de carga, se trasladaran en, en, en unidades por, por, de transporte carretera. por carretera, usando gasolina este, de doble o triple vagón. Entonces, verdaderos verdadero pero lugar, pero, pero, pero gastando gasolina este, es, es una obra de, de Cedillo. Se eh, surgió una nueva capa de multimillonarios gracias a e importaciones fraudulentas de automóviles. Eh, hubo el, el problema del, del, del accidente de Katrina, que para los petroleros tiene es un parteaguas, Katrina, eh, eh, un, un huracán que devastó plantas petroquímicas, refinerías ah, sí. eh, este, en Texas, Luisiana, etcétera, etcétera. Algunas ciudades, como, como precisamente Luisiana, Nueva, Nueva Orleans, ya no fueron reconstruidas, quedaron parcialmente abandonadas y masas de, de automóviles que les decíamos los autos chocolates. Empezaron a lograr permisos provisionales de entrada este, de, cruzando la frontera. Naturalmente para la población pobre de México era un, eh, 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 mejor, una mejoría en sus condiciones de vida tener un automóvil, aunque fuera una, una chatarra. Este, eh, en fin, jueces. Empeza, y secretarios de juzgado empezaron a otorgar estos esta clase de permisos a cambio de algunos miles de pesos, lo que convirtió a muchos de los funcionarios del ya, mal llamado poder judicial en este en, 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 en nuevos millonarios. Exacto. Este, to, t, t, eh, eh, los, y naturalmente con la complicidad de los aparatos de gobierno de todos los departamentos de Estado, de, de en las distintas entidades aquí mismo en el Distrito Federal y, y, y se ha venido también dando un, una política de impulso a, la, a, la, a, la, a, la, a este modelo de crecimiento fósil de impulso a las megaciudades. Nosotros que estamos estudiando estos, estos asuntos, no es nuestro tema, pero tenemos, de alguna manera nos llega la información de cómo está creciendo la, la demanda. Funcionarios del de la hora ciudad de México recorren diversas colonias que son de clase media, en donde la, por ejemplo, para poner un ejemplo, la portales, eh, uh -huh. la, la postal, en donde las unidades habitacionales son de un piso y en un espacio de 200, 250 metros, para allí este, convert, construir unidades habitacionales de cuatro o cinco eh, y de, 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 eso es lo que explica que la lucha por el control de las dele delegacionales, las luchas por el control de espacios de poder en estos lugares, se convierte en una lucha a muerte, en una lucha a golpes, este, se, se dirima en estas formas porque atrás de esto hay este, este, este modelo. Esa es la respuesta a tu pregunta. Este Irma, uh -huh. este, al surgir todo esto creándose otro tipo de, de problemas adicionales se debió haber construido eh, terminales de recepción terminales de almacenamiento y ductos que trasladaran estos 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 hidrocarburos importados hacia los grandes mercados especialmente el del centro de las, el, el, de la, el de la ciudad capital y su zona conurbada no se hizo ¿qué ha pasado ahora? la reforma energética como aquí lo hemos analizado ha fracasado, ha fracasado. Ah, sí. y ahora lo, lo único que sigue adelante es el regalo de los bloques es, 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 es el, es, ha fracasado desde el punto de vista de los objetivos porque la producción está cayendo y va a seguir cayendo se puede examinar campo por campo pozo por pozo y va a continuar cayendo pero la entrega de espacios territoriales de espacios marítimos esa continúa desenfrenadamente uh -huh. eh, en fin entonces, el, el, una de las empresas ganadoras de las licitaciones este, eh, es una empresa extremadamente ra, rara. Es una empresa llamada Sierra Oil and Gas que ni siquiera es petrolera. No tiene activos petroleros. No tiene un solo campo, no tiene un solo pozo. Sus activos son los llamados Funds. Los fond, eh, eh, fond, eh, los este, bueno, esta empresa virtualmente... Ha abandonado. Sus, la, la operadora nunca se ha parado en Tabasco. No ha puesto un solo centavo de inversión en los dos bloques que sospechosamente ganó en la licitación 1 de la Ronda 1 en Litoral Tabasco. Pero esta empresa y sus socios ahora se han trasladado del área en donde está fracasando la situación está difícil por la crisis de precios que es la exploración y producción y se traslada a la importación de gasolinas, entonces el, el, la empresa en donde están los parientes del expresidente Salinas, ahora ellos están construyendo precisamente en Tuxpan, nuevas terminales de recepción de las gasolinas importadas, están ya pidiendo permiso para construir un nuevo gasolinoducto paralelo al que ya existe de de, de petróleo Mexicanos, de, de Tuxpan, al, mer, al Gran Mercado de la Zona Metropolitana, y la terminal en donde van a, a concentrar la gasolina importada es precisamente en donde se hizo el fraude de los terrenos de Tula Hidalgo. Es, sí. es, esto está mostrando este pues el, el, el la, que, que, que estamos al, ante lo que el libro que estamos comentando califica como reforma para el saqueo
1: precisamente, vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos con ustedes está escuchando momento económico En cabina 55 36 89 89 Muy bien, pues eh, al respecto también algo, tenía algo que agregar el, el licenciado Eduardo Romero, por favor.
0: Cómo no, muchas sí. gracias. Eh, quería señalar tres cosas que creo que son fundamentales y las abordamos en el libro y son fundamentales para lo que está pasando actualmente. Sí. En primer lugar, este, este producto que es el petróleo, la el, 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 el uso estratégico de este petróleo es muy importante. En primer lugar, en el país hace falta una estrategia energética real. Sí. Una energética real en el país quiere decir qué necesitamos de energía actualmente y cuál es el pronóstico que utilizaremos del futuro. Cuando sepamos eso, diremos cómo lo vamos a cubrir esas necesidades energéticas. Actualmente, con la tecnología que se ha desarrollado a nivel mundial, no solamente con el petróleo se cubren, sino hay muchísimos recursos más, eólica, solar, atómica, etcétera, hidráulica, muchísimas más para cubrir esto. Una de ellas es el petróleo, lógicamente. Uh -huh. Pero lo hemos tomado como la única. En nuestro país, en otros países, en Francia, por ejemplo, el 80% lo hacen con energía atómica. En, en, y en otros países utilizan uh -huh. eh, Brasil, es energía hidráulica. No necesariamente uh -huh. como nosotros hacerla depender del petróleo. El problema con esto es que el petróleo es... El peor uso que podemos hacer del petróleo es utilizarlo como combustible. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros tenemos madera y la utilizamos para hacer troncos o hacer leña, es lo peor que estamos haciendo con esa madera. Es destrucción, Es destrucción. Sí. La podríamos utilizar primero como sombra y como reserva ecológica sería lo mejor. Pero la podemos cortar algunas de las maderas estratégicamente para hacer muebles y cuestas de valor agregado. Nosotros cortamos troncos y vendemos el tronco. Y del tronco nos venden astillas como leña, y ellos hacen los muebles y luego los compramos los muebles también. Exactamente lo que estamos haciendo con el petróleo. Lo estamos vendiendo como tronco para después comprar las astillas, quemarlas como leña, que es la gasolina, y además comprar los muebles, que son los petroquímicos. Entonces, realmente ridículo lo que estamos haciendo. Es sí, ridículo. Sí. Realmente ridículo. Además. Una cosa que es peor, con esta reforma ya no estamos cortando el petróleo. Como ya no queremos cortar, entonces decimos: ven y corta el tronco tú mismo. Te lo llevas y luego me das una parte de las astillas que cortes. O sea, ya ni ya, siquiera nos molestamos no ni siquiera en cortarlo. Ajá. Entonces, antes por lo menos lo cortábamos, ahora ya lo van a cortar ellos mismos. Entonces, esa parte es importantísima. La segunda está en que está en este material, si fueran troncos, por lo menos agoto yo un bosque, lo vuelvo a plantar y aunque sean 80 años lo renuevo. Cuando corto el árbol que se llama petróleo, lo corto y no se renueva hasta muchos millones, miles de millones de años posiblemente. Pues sí, posiblemente. Entonces, entonces es, es terrible tener que agotar un, un recurso como este. Entonces, esta reserva, más o menos en los estudios recientes que hay, eh, la que tenemos actualmente en México, nos alcanzaría al ritmo que estamos utilizando el petróleo alrededor de 10 años, cuando mucho al ritmo que lo estamos utilizando y con las reservas realmente probadas, no con las probables que a lo mejor tenemos, no, con las que sí tenemos. Eh, si aumentamos el ritmo, lógicamente nos va a durar mucho menos, a lo mejor cinco o seis años. Eh, a nivel mundial, haciendo la cuenta completa, no voy a sacar todos los números ahora, pero más o menos podría agotar 150 o 60 años el petróleo disponible con las reservas actuales a nivel mundial si no encontramos nuevas reservas, lo vamos a encontrar, la vamos a agotar en 56 años, más o menos. Si encontramos nuevas reservas, el problema que tenemos es que estas nuevas reservas son más inaccesibles, por lo tanto, son más costosas. Uh -huh. Entonces, tenemos un doble efecto ahí. En primer lugar, a corto plazo, el petróleo, esto es una guerra de precios. Eh, en una eh, eh, información de, que no se puede ver aquí, desgraciadamente, pero más o menos los países que van a tener reservas después de 20 años, como Venezuela, como Arabia Saudita, algunos de los Emiratos Árabes, pueden en este momento, tienen tal número de reservas que pueden sacar un exceso, ahorita hay sobre oferta de gasolina y de petróleo, y por eso uh -huh. bajó el precio. Nosotros, queriendo ser, entre comillas, competitivos, producimos más petróleo producimos más petróleo y cada vez a menor precio. Quiere decir que para la misma cantidad de dinero estamos agotando más nuestras reservas más rápido. Cuando se agoten totalmente dentro de 5 o 10 años, vamos a tener que comprar petróleo. Si no los llega a vender a alguien, va a ser un, el precio se va a disparar en ese momento. Si ahora está a 30 y estuvo a 100, en ese momento va a llegar a 200 o 300 pesos, dólares el barril, si es que no los quieren vender. Lo más seguro es que nos vendan únicamente refinados y petroquímicos entonces nuestras plantas van a quedar obsoletas porque no vamos a tener materia prima para llenarlas. Podríamos cambiar este esquema si en lugar de estar exportando petróleo, o sea, troncos, estuviéramos guardándolos y utilizándolo únicamente con la capacidad instalada que tenemos actualmente en el país para vender derivados, que son gasolina, que es el menos, pero sobre todo petroquímicos, que es el más alto valor agregado, que significa eh, 800 veces más o menos en términos generales el valor de un, de un barril de petróleo. Exacto. Eso es lo que deberíamos de hacer. Sí. Eh, perdón, sí. te eh, entonces, esta es la parte importante estratégica que tenemos que hacer: darle valor agregado a nuestro. y, y hacerla durar lo más posible. Por último, eh, eh, esta, esta estrategia equivocada lo que ha hecho es que nosotros estemos perdiendo la industrialización del país. La industrialización del país se estuvo dando muy eh, cercana al petróleo, a la industria del petróleo, porque la cantidad de proveedores que tenía Pemex de materias primas, de equipos, de una serie de componentes, era la cadena de suministro. Y posteriormente viene una cadena de valor en donde está la petroquímica secundaria y demás, que también mexicanas estaban vendiendo con alto nivel de volúmenes y de entradas de divisas al país a nivel mundial. Todo esto se está destruyendo y tenemos ahora fabricantes, constructores de refinerías y de instalaciones a extranjeros, y llave en mano, en los que ellos traen a los técnicos, traen a los materiales, traen los contratos, todo y todo ese dinero se va hacia afuera en vez de quedarse aquí. Además, los técnicos que construían estas plantas están quedándose ociosos porque ya no, con la altísima capacidad técnica que tienen, no están haciendo el trabajo porque las plantas las están construyendo los extranjeros las poquita, lo poquito que se está haciendo en instalaciones y estos técnicos al perder esto pierden, se vuelven obsoletos y pierden actualización y todos nuestros marcos técnicos se están perdiendo y vemos lamentablemente gente con altísima capacidad actualmente desocupada o bien desnacionalizada, ya se fueron a empresas de Kuwait, a empresas de Holanda y demás, y ya no son mexicanos porque no van a regresar y lo que invertimos en preparar a esta gente en el país, bueno, se perdió y es muy bueno para ellos, entonces estos dos problemas son gravísimos y creo que son uno de los meollos de lo que tiene esto, independientemente de si la constitución se violó o no, estratégica a la economía del
1: país no le
0: conviene hacer lo que estamos haciendo es un error.
1: efectivamente dígame licencia eh,
2: muchas gracias este, maestra y Manrique. enrique una el sector energético lo primero que tenemos que decir eh, contra los absurdos del, de la reforma energética de 2013 el sector energético es la clave para el desarrollo económico de cualquier modelo de economía que se quiera tener capitalista, socialista, mixto, como se le quiera llamar. El sector energético es estratégico en todo el mundo. Haber disputado una reforma energética porque algo andaba mal, bueno, era eh, todos estábamos de acuerdo en que tenían que cambiar las cosas. Además de que se tiene que asegurar, Pueden cambiar los patrones industriales, la tecnología, la organización, etcétera, pero lo que está claro es que en la edad moderna, en el capitalismo contemporáneo y las lo que se quiera hacer en, en lo sucesivo, no se va a vivir sin un uso creciente de energía. El índice per cápita de energía, el consumo per cápita de energía es sinónimo hoy en día de un gran desarrollo económico. Obviamente que se utilice con eficiencia, etcétera. Eh, que el, el país sigue requiriendo prepararse para una transición energética. Y, y aprovechar lo que tiene Bueno pues es altamente preocupante Que si por ejemplo Con un criterio irra irracional Y financiero en el sexenio De Vicente Fox se llegaron a producir 3.5 millones De barriles de petróleo en el año 2004, ahora Pemex esté produciendo, bueno en la, la industria nacional que ya está Ya no es solo Pemex pues ya está prácticamente Asociada con Capitales privados nacionales y extranjeros Esté produciendo un 1.9 millones. O sea, estamos hablando de, eh, de ya casi un prácticamente un 50% del descenso de la producción nacional, lo cual es gravísimo. No ha habido grandes descubrimientos. Las empresas extranjeras efectivamente no están llegando con el criterio de, de importar, de, de, de invertir seriamente. Quiero decir algo que no eh, esté, que me parece tal vez eh, eh, a algunos no les va a gustar, pero en tres años y medio de auge petrolero de López Portillo, con todos los problemas de corrupción que hubo, porque los hubo, es un problema eh, fuerte en México, con todos los problemas de desorganización, de violencia que pudo haber ido en el sexenio de López Portillos, donde se consumó el gran descubrimiento de reservas petroleras, de exploración, de refinerías, de ductos. Bueno, pues seguimos viviendo de eso. No se ha hecho más en 30 años de modelo neoliberal. Y, la, y el modelo, dice Rafael de Celis, de, 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 dijo repetidas veces, de exportar petróleo. Petróleo crudo es traición a la patria lo que se tiene que organizar es un sistema energético sí. que en primer lugar aproveche de manera óptima los recursos nacionales no, no, no. todavía recuerdo los sentimientos de la nación de José María Morelos cuando decía los trabajos deben ser, deben ser para los nacionales y van a ser para extranjeros siempre y cuando demuestren la capacidad de, de ejecutarlos o eh, en su caso demuestren además que no va que van a ser leales al país en que los está acogiendo, bueno pues lo que tenemos que aprovechar son nuestros recursos, generar una industria íntegra nacional y, y si eso no se logra quiere decir que lo que tuvimos fue una reforma de negocios que le apostó al precio del petróleo crudo caro, que era esencialmente especulativo nada más quiero hacer un, señalar un dato mercado mundial en, en la última década, petróleo pasó de consumo de 85 a 95 millones aproximadamente de consumo diario, lo cual señala que la población mundial está más petrolizada que nunca y que el petróleo es hiperestratégico, pero es una variación de apenas 10% con toda la importancia que tiene en la producción física, sin embargo los precios se han movido de 30 a 100, a 40 60, ahorita está el petróleo bajo lo cual demuestra que lo que hay es un gran clima de negocios lo que menos está realmente en juego dentro de todo esto es poner la seguridad energética de la nación y el derecho a la energía de todos los mexicanos, en el sector eléctrico otro tanto ha pasado, hay una sobrecapacidad instalada y lo que están haciendo es que el CENAS el Centro Nacional de Control de la Energía Eléctrica, ahora se vuelve una, en una especie de casino o sea, un despachador, lo cual va a generar problemas. Los ingenieros expertos en esto lo que auguran son incluso apagones, como el ingeniero José Luis, José Manuel Muñoz. O sea, el gran problema es que, que el, el, el estar jugando a vender caro o barato, ofertar eh, la energía eléctrica en las horas pico, etcétera, eh, sin invertir, lo que va sobre la red troncal de, 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 de la CFE, eh, y no sobre inversión real, eh, es eh, generar un problema eh, grave en el... En fin, eh, hay mucho más que desarrollar. Termino, termina y ya hasta ahí lo dejo.
1: Sí, bueno, hemos recibido muchísimas llamadas desde, en este programa y solamente quiero, me da tiempo solo de... Eh, leer los nombres de las personas para agradecerles y algunas reflexiones que hacen, porque ya se nos fue el tiempo desgraciadamente. Agustín Mondragón felicita a los invitados, dice Enrique Peña Nieto ha realizado plagio en todo, como lo que ahora se dice en los medios de comunicación sobre la visita que tuvimos ayer a, a fondo mi dicho en lo que dijo Donald Trump en Arizona Peña Nieto le sirvió de trampolín para fortalecer su crítica contra los mexicanos. Felicito a los invitados por este libro que viene a arrancar la máscara de los gobernantes mexicanos neoliberales, de Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto, quienes nos han robado riquezas y derechos, además de despedazar la economía nacional. Peña Nieto ha hecho más daño que todos los gobernadores, los gobernadores a través de nuestra historia. Bueno, eh, el señor Javier Guerra eh, felicita a los invitados también y al programa, dice, ¿dónde podemos conseguir el libro? Bueno, si me hace favor de... de el
2: libro sótano. se consigue en Miguel Ángel Porrúa en el sótano, en la librería de la Facultad de Economía, en Ediciones Proceso, también ahí en, en, en Fresas, en,
1: en la Colonia del Valle, y eh, en ¿eh? Gandhi. Gandhi sí. Sí. Muy bien, gracias. Carlos Manzano los felicita, dice, se dice que la gasolina subirá de precio entre un 10% 20 y hasta 30% fiscal, en la, con la reforma.
2: Fiscal, el, el, el movimiento principalmente es fiscal especulativo para cubrir deuda pública. No tiene nada que Esa ver la razón. con un arreglo de los de la oferta y la demanda ni, ni la productividad real.
1: Así es, porque pregunta por qué puede ser esto, ya lo dijo usted ahorita. Hilda de San Román felicita la labor de los invitados para mantenernos informados y para ser tan críticos. Ah, arquitecto Fernando Almanza también, felicidades, dice, dejen de usar el coche, hay que caminar. Al no consumirse, solucionan muchos problemas y dejamos de favorecer a los que nos quieren explotar. Es un decir, ¿verdad? Bueno. José Guadalupe Medina también eh, los felicita, dice, excelente programa, muy revelador. Todos los mexicanos debemos leer el, li el libro y comentar su contenido con la familia y amigos. Basta de saqueo. Andrés. Samuano Rojas también los felicita y al programa. Dice, pueden dar el título completo del libro y decir dónde lo podemos adquirir. Ya se dijo dónde y el libro se llama Reforma para el Saqueo, Foro Petróleo y Nación. Bien. Si me permiten, ahí los, los autores
2: han publicado distintos materiales que se van a subir, algunos ya están en línea en el Twitter foro nación, arroba foro nación, eh, se pueden bajar libros del, del, en PDF que han cedido al foro, por ejemplo, el ingeniero... Nicolás Domínguez Vergara un libro reciente del maestro Eliezer Morales que toca más problemas se llama México País uh -huh. Dividido eh, eh, un libro del doctor Víctor Rodríguez Padilla que es un balance de la reforma energética si nos dan un par de días en el Twitter arroba Foro Nación, van a poder descargar gratuitamente nuevos materiales uh
1: -huh. muy bien eh, también José Luis Álvarez les felicita mucho, dice, ante las irregularidades de un gobierno fallido, alguien podría recomendar a los que se comprometieron a administrar nuestra economía que lean lo que hace Ecuador, en particular Rafael, Rafael Correa, ¿pueden los invitados hablar sobre esto? Bueno, desgraciadamente ya no tenemos ningún tiempo. Héctor Palma también, felicidades a los invitados, dice, los medios insisten que resulta más barato importar la gasolina que refinar aquí en México. ¿Es esto cierto? No, no por supuesto que no Bueno, eh, infortunadamente el tiempo se nos agotó Qué pena porque es muy importante No solamente el contenido del libro Sino las eh, reflexiones que han hecho ustedes hoy en el programa Lo cual les agradezco infinitamente Ha sido un muy revelador y muy importante Ya sabíamos de qué color pintaba el negro Pero hoy estuvo, bueno, tremendo ¿eh? Porque ya con los programas que hemos tenido con nuestro compañero Fabio Barbosa, nos han ido revelando varios de los problemas en torno justamente a la reforma energética y a lo que sucede con nuestro petróleo. Nuestro. A ver, bueno, todavía decimos eso. Muchas gracias a los escuchas Gracias a los controles técnicos a cargo de Socorro Montes, la producción de Santiago Hernández y Araceli Martínez. Coordinación y conducción a cargo de Irma Manrique, una servidora, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Muchas gracias.
2: Investigación.
1: Momento Económico. Radio UNAM